1: Vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Produit et réalisé par Jeanne Perrier et Marianne Legagneur. Cette semaine, nous vous proposons un épisode sur la parentalité et le doctorat. Être mère et doctorante, qu'est-ce que ça implique Être doctorante et vouloir un enfant pendant sa thèse, est-ce que c'est possible Quels sont vos droits en théorie et comment ça se passe en pratique Fin 2020, la revue Tracé publie un dossier intitulé  « « Documenter l'université qui lutte ». Il comporte un article sur le thème « Maternité en lutte. Quelle maternité pour les travailleuses de l'enseignement supérieur et de la recherche ?» Les témoignages de doctorantes, post et titulaires recueillis par les autoristes soulignent le caractère multidimensionnel des rapports de domination qui se jouent autour du désir d'avoir des enfants, autour de la maternité et des responsabilités parentales dans l'enseignement supérieur et la recherche. Il et elle soulignent la production de « Temporalité », et la précarisation structurelle des métiers de la recherche et de l'enseignement qui contraignent les projets familiaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Arbogast et Aden Gued, tous deux membres de l'association Effigie, pour nous parler de l'enquête réalisée en 2016 par le collectif pour comprendre les problématiques liées à la parentalité pendant les années de jeunes recherche. On a aussi discuté de la thèse d'Aden, être parent pendant ses études, étude du rapport à la parentalité dans l'enseignement supérieur. Les deux chercheurs abordent l'expérience de la parentalité pendant le doctorat, mais également la façon dont la précarité de la période doctorale joue, sur l'entrée ou non, dans la parentalité. Ils expliquent les pressions qui peuvent être vécues, les contraintes temporelles, l'aspect genré de ces questionnements, et le manque d'informations et de prise en charge concernant la parentalité à l'université. Bonne écoute
3: Alors, euh, bonjour, je m'appelle Aden Gued, je suis docteur en sociologie et à terre à l'Université de Tours. Et dans ma thèse, j'ai travaillé sur les étudiants et étudiantes parents en France euh, à partir de méthodes mixtes, donc euh, des entretiens, du travail d'archives et euh, des exploitations euh, sur des données euh, quantitatives.
2: Moi, je suis Mathieu Arbogast, je suis depuis peu docteur en sociologie de de l'EUHESS. Euh, si je participe à, post- à ce podcast, c'est plutôt en tant que membre de l'association Effigie. Il y a eu un groupe de doctorants et de doctorants qui avaient lancé l'initiative de travailler, de lancer une enquête sur les questions liées à la parentalité et la grossesse pendant le doctorat et la période postdoctorale. Les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, c'est Aden et moi qui en parlons aujourd'hui.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui vous a amené à travailler sur, euh, sur le sujet de la parentalité chez les jeunes chercheurs et donc notamment dans votre cas, euh, ceux qui sont en thèse et aussi euh, de ce que j'avais compris dans l'après-thèse juste avant de trouver un poste
2: euh, Justement, c'est l'occasion de préciser que Aden et moi avons rejoint le projet alors qu'il est, il avait déjà été, euh, été mis sur le tapis par une équipe précédente au sein des FIJI et par des doctorantes qui avaient des exemples concrets de difficultés dans des labos, soit pour obtenir des informations, soit pour obtenir ce que le droit prévoit, soit des difficultés plus humaines.
3: Euh, et puis moi, euh, donc je suis arrivée euh sur l'enquête, vraiment, au moment où elle a été diffusée, en fait, j'ai commencé à travailler dessus. J'avais déjà commencé ma thèse donc, qui porte sur les étudiants et les étudiants de parents, dans lesquels j'incluais déjà les personnes qui étaient en doctorat. C'est-à-dire que, par défaut, je mettais toutes les personnes qui se, rend, qui se reconnaissaient dans le statut étudiant-parent dans mon enquête, sans faire de tri.
0: Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail l'enquête qui avait été réalisée en 2015-2016 au sein de l'association de l'Effigie, justement, et notamment euh, les différentes hypothèses qu'il y avait au départ et les méthodes que vous avez euh, utilisées
3: Alors, donc euh, l'enquête euh, s'appelle Parentalité Jeune Recherche. Euh, elle repose sur un questionnaire élaboré par euh, des membres du bureau d'Effigie 2015-2016, à savoir donc, Isabelle Matamoros, Agathobi, Charlotte Valzema, et puis ensuite Mathieu Arbogast. La diffusion du questionnaire s'est faite pendant deux mois. Et euh, elle a été faite notamment via la liste de l'association FIJ, euh, qui comptait à l'époque euh, plus de 2500 abonnés, également euh, via des listes de diffusion d'autres, euh, d'autres listes, soit disciplinaires, soit de jeunes chercheurs, à savoir euh, la NCMSP, donc l'Association nationale des candidats au métier de la science politique, la CGC, la Confédération des jeunes chercheurs, euh, la NDES et la SES, qui sont plutôt des listes disciplinaires. Donc, c'est un questionnaire auto-administré en ligne. Et les questions, donc, elles portaient euh, sur euh, à la fois des données biographiques et des informations euh, plus sur la parentalité. Euh, donc, on abordait les thèmes de parentalité, couple, emploi, ressources économiques, euh, logement, droits sociaux associés à la grossesse ou à la parentalité, garde de l'enfant et articulation du professionnel du privé pour les personnes qui s'étaient déclarées euh, parents.
2: Les hypothèses de départ, c'était d'abord que avec la précarité et notamment le statut euh, enfin les différentes formes de précarité euh, associées euh, au doctorat et au post-doctorat cette précarité va avec une difficulté d'accès au droit et aussi une hypothèse que l'impact de la parentalité est euh, un impact très genré euh, donc ça c'était évidemment pas très, très révolutionnaire comme hypothèse mais ça n'avait pas été testé euh, spécifiquement sur cette population euh, très atypique et très très hétéroclite du point de vue statutaire, bien qu'elle soit homogène par d'autres aspects.
1: Justement, sur cette question-là, au moment où vous démarrez l'enquête, il y a quoi comme recherche déjà existante sur cette question Est-ce que ça a déjà un petit peu été abordé Peut-être qu'il y a des professions euh, chez qui on a pu comparer euh, l'impact de la parentalité avec euh, celle des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses
2: euh, c'est plutôt des travaux euh, dans des pays anglophones. Je pense à une recherche euh, aux États-Unis de Martinez et compagnie sur la période postdoctorale. Et il y a eu euh, deux, trois autres euh, enquêtes plus récentes euh, qui confirment que euh, les, euh, les femmes, et en particulier les mères, euh, quittent plus rapidement et plus fortement que les hommes et que les pères. Euh, le milieu de la recherche pendant cette période postdoctorale.
3: Il y avait aussi, euh, donc depuis, il y a notamment un article de euh, Barbier et Fusulier qui revient donc, sur les euh, personnes en postdoctorat en Belgique, sur une population en fait, assez spécifique, puisque ce sont des personnes qui ont des contrats postdoctoraux et qui parlent de, la, de l'articulation, de vie de famille et euh, travail, en gros. Et qui fait une typologie qui montre qui est pas mal et euh, qui montre qu'il y a un impact genré, enfin qu'en gros le profil de personnes qui euh, abandonnent ou en tout cas se retirent énormément de son travail pour se consacrer euh, au, à la vie de famille en, part, en priorité, c'est plutôt un film, un, pardon, c'est plutôt un profil fortement euh, féminin. Euh, mais il y a les articles de Olivia chuan je crois qu'on prononce son nom comme ça. Euh, qui a fait des super articles 2 sur le congé maternité des enseignantes de chercheuses. Parce qu'en fait, en gros, si le congé maternité n'arrivait pas en plein dans un semestre universitaire, euh, l'interruption du travail était très mal faite. C'est-à-dire que à partir du moment où vous ne devez pas donner des cours, euh, on ne prend pas en compte le fait que vous avez été en congé pendant trois mois. Euh, et puis depuis, il y a une, une réforme. Et elle a fait un autre article suite à ça, elle montre quand même que l'application de la réforme sur le congé maternité, donc qui ouvre notamment, normalement, l'obligation de prendre en compte que même si on accouche en dehors d'un semestre universitaire, on devrait pouvoir avoir moins d'heures de cours à donner dans dans l'année, puisque ça compte dans dans la charge de travail. Euh, Mais elle montre quand même que la la mise en application est compliquée. Euh,
2: Sur le genre au travail, il y avait notamment euh, un article qui a qui a été assez important aussi pour euh, les hypothèses sur l'impact différencié. Euh, C'est un article, je crois, de Gadea et Marie, sur euh, ce qu'ils ont appelé les pères qui gagnent. Et euh, ça rejoint aussi euh, une expression euh, de de chercheurs anglophones sur l'escalator de verre. C'est-à-dire qu'au moment de l'entrée en en parentalité, euh, c'est un frein à la carrière pour les femmes. Au contraire, c'est plutôt un accélérateur pour les hommes. Et euh, bon, évidemment, euh, on voulait aussi voir ce que ça donnait pour euh, cette période doctorale et postdoctorale, qui est à la fois une situation de travail en même temps, comme vous le savez très bien, et extrêmement particulière au niveau du statut.
0: Et donc, dans cette enquête, euh, vous vous intéressez donc aux personnes euh, qui ont eu des enfants, mais aussi euh, à celles et ceux qui ne sont pas parents, d'après ce que j'ai compris Et en fait, qu'est-ce que ça a apporté à l'analyse et pourquoi vous avez fait ce choix aussi d'inclure des des personnes qui n'avaient pas cette expérience de la parentalité
2: En fait, on ne savait pas trop quoi faire, par exemple, des personnes qui avaient un projet projet parental ou euh, qui étaient euh, euh, en attente d'un enfant au moment de de la passation. Ça nous a amené aussi à nous dire qu'on pourrait faire des comparaisons entre les profils de parents et non-parents. Et puis, il y avait aussi toute la question euh, de est-ce qu'il n'y a pas des projets contrariés euh, Et notamment, est-ce qu'on euh, ne peut pas avoir euh, des éléments de compréhension sur euh, ce qui fait que euh, des doctorants, doctorantes ou euh, post-docs repoussent euh, un projet parental
0: Et est-ce que c'est lié à ce que vous appelez la norme procréative ou euh, est-ce, que, est-ce que vous pouvez l'expliciter un peu, justement, ce terme qui a été utilisé
3: qu'on appelle la norme procréative, en fait, c'est un terme qui a été forgé par Nathalie Bajos et Michel Ferrand. Euh, c'est, en fait, c'est ce qu'elles appellent la, la nouvelle conception des bonnes conditions pour avoir un enfant à partir du moment où la contraception et l'avortement sont devenus non seulement légales, mais pour la contraception majoritairement diffusées au sein de la société, et où du coup, euh, avoir un enfant est devenu un choix calculé, programmé, euh, plus qu'avant en tout cas. Et donc, elles définissent euh, cette nouvelle norme procréative en donnant un certain nombre de conditions qui reviennent dans des récits de femmes qui euh, ont fait le choix d'avorter et qui justifient leur choix d'avorter parce qu'elles n'ont pas rempli les conditions qu'elles considèrent être les bonnes. Et donc, ces bonnes conditions, c'est un couple parental stable affectivement, psychologiquement et matériellement, la naissance s'inscrivant dans un projet parental et survenant au bon moment des trajectoires professionnelles des deux parents. Là, je cite directement bah, José Ferrand. Donc, il faut à la fois avoir des, euh, des conditions matérielles, psychologiques, euh, être sûr qu'on est avec la bonne personne, euh, qu'on, et que ça ne va pas empêcher notre carrière, ou en tout cas au moins le, la carrière du conjoint. Euh, et, donc, et donc, effectivement, si on réfléchit à ces bonnes conditions, la période euh, doctorat, post-doctorat, euh, disons, euh, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être titularisation, est une période qui, a priori, ne remplit pas ces conditions de manière optimale puisque on n'a jamais de, de promesse, par exemple, d'avoir un, un poste euh, et que les, les revenus sont assez incertains, plus incertains pour certaines que pour d'autres, mais n'empêche. Donc, okay. euh, effectivement, l'idée de comparer les personnes qui ont des enfants et les personnes qui n'ont pas d'enfants pouvait aussi permettre de voir s'il n'y avait pas différents rapports au, au fait d'avoir un enfant en fonction des situations. Et notamment, je pense qu'une hypothèse de départ qui était possible, je ne sais pas s'il était là, mais c'est probable, c'est que le moment du du contrat doctoral qui est une période de trois ans avec un revenu assuré et euh, un un vrai contrat qui ouvre le droit au congé de maternité, etc., euh, pouvait être un moment idéal pour certaines personnes pour concevoir un enfant euh, dans un un environnement où euh, un contrat de trois ans est finalement assez rare.
2: On sait plus largement effectivement que l'incertitude économique a disons, un effet de retardement sur les, sur les projets parentaux. Le fait d'être au chômage a tendance à décaler en moyenne d'environ un an les projets parentaux. Ce n'est pas exactement que ça les annule, c'est qu'on repousse dans l'attente d'une amélioration de la, de la situation économique et professionnelle.
3: Je pense qu'on peut aussi ajouter que le le doctorat, il a lieu à minima après un master et puis des fois quelques années ensuite, ou voire en en reprise d'études, etc. Se se déroulant souvent plus de trois ans, mais cinq, six ans. Je crois que la durée moyenne, c'est cinq ans en sciences humaines et sociales. euh, Ça amène quand même à un certain âge et l'âge fait aussi partie des bonnes conditions pour avoir un enfant. et voir à, à certains moments, en fait, Pajot euh, enfin, et Ferrand disent que euh, entre en gros 25 et 35 ans, euh, finalement, être avec euh, le bon conjoint est une, euh, fin, et avoir une grossesse non prévue, euh, ce n'est pas géré de la même façon qu'avant ou après. Et on a moins tendance à avorter, ou alors euh, avec des, des critères un peu plus, euh, voilà, pour des circonstances euh, plus particulières. Euh, donc, du coup, euh, c'est vrai que cette période. Euh, doctoral enfin, et postdoctorale, c'est une période où on serait dans le bon moment pour avoir un enfant, en tout cas statistiquement, quoi, 50% des premières naissances ont lieu entre 25 et 35 ans, mais on n'aurait pas les bonnes conditions pour en avoir un.
2: Et concrètement, pour aborder les différentes manières dont les personnes se formulent, se calendrier de l'entrée en parentalité, On a a demandé aux aux gens, euh, à la fois qui qui n'avaient pas d'enfants d'ailleurs, s'ils en voulaient maintenant. J'en veux oui maintenant. Euh, J'en veux mais plus tard. J'en veux pas mais en fait euh, j'en veux pas pour l'instant. Ou j'en veux pas euh, ni maintenant ni plus tard. Donc en fait on, on voyait un tout petit peu les manières de se projeter ou pas dans la parentalité et notamment que euh, c'est visible dans d'autres travaux euh, sur euh, les sans-enfants volontaires. Il y a, il y a peu de, de personnes qui ont répondu qu'elles ne voulaient d'enfants, euh, ni maintenant ni plus tard, et qui, n'en avaient, et qui n'en avaient pas au moment de l'enquête.
3: Quelque chose qu'on peut dire aussi euh, par rapport au fait que le questionnaire était ouvert aux parents et non-parents, euh, en fait, on a été assez surpris de constater euh, dans les réponses que la majorité des personnes, enfin, qu'il y avait une grande partie de, des personnes qui avaient répondu qui n'avaient pas d'enfants. Et euh, 34%, voilà, un tiers hein, de, de personnes qui ont répondu sans être parents, sans devenir parents. Et on a interprété ça euh, en se disant que sûrement, c'était, c'était la, le signe que ce sujet-là euh, intéressait ou préoccupait un certain nombre de personnes, même si elles n'étaient pas immédiatement concernées par une, une parentalité que peut-être euh, la situ- situation particulière en termes de, de moments dans la vie et puis de difficultés matérielles, euh, et de, surtout d'instabilité en fait, de précarité dans, dans l'emploi, euh, jouait dans de fortes préoccupations vis-à-vis du, du fait de devenir parent Il euh,
2: y en a vraiment qui ont, euh, qui ont très, très bien expliqué pourquoi euh, leur projet euh, de, de parentalité était remis à plus tard. Il y en a plusieurs qui font vraiment noir sur blanc le lien avec la précarité du milieu et la difficulté à obtenir un poste dans le monde académique et de la recherche. C'était euh, non pas pour l'instant, parce que dans ce milieu, c'est trop dur, euh, euh, c'est trop dur d'obtenir un poste, et il y a trop d'incertitudes. C'était vraiment l'idée à la fois de la norme procréative et de... Euh, spécificités du du milieu et de la la difficulté à à, à atteindre cette cette norme procréative dans le milieu académique Euh,
3: Je crois que personnellement j'ai eu du mal à explorer la question de euh, l'articulation des temps sociaux pour les personnes qui font de la jeune recherche et euh, qui ont des enfants et notamment parce que euh, en fait, à première vue, il y a des discours qui sont assez contradictoires. Euh, et moi, notamment, je me souviens d'une intervention que j'avais faite sur euh, l'enquête effigie euh, lors du congrès de euh, l'AFSP, l'Association française des sciences politiques. Et euh, en fait, à la fin de ma communication, deux femmes ont pris la parole pour expliquer qu'elles avaient eu... Euh, leur euh, agrégation tout en étant enceinte, et que dans leur promotion, toutes les femmes qui avaient eu l'agrégation avaient eu un enfant ou, enfin, ou avaient un enfant, quelque chose comme ça. Et que du coup, ce n'était pas du tout une difficulté. Bon, je pense que c'est un profil social vraiment très particulier et qu'en fait, euh, mine de rien, on ne peut pas uniquement analyser ça en termes de genre, c'est-à-dire euh, les femmes font tout ou les hommes font rien. Alors, ça a l'air de quand même être pas mal présent dans mon enquête. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose en termes de classe sociale. Et je pense euh, à tous les, les avantages matériels, de soutien qu'il peut y avoir avec le fait d'avoir, par exemple, des parents en proximité, des parents en proximité qui ont du temps, voir une mère qui est au foyer, pas avoir de, de loyer à payer, être en couple avec une personne qui a des revenus suffisants pour, pour voir à tous les besoins, même si on a une période de précarité. Et voilà. Donc, en fait, il y a des discours assez contrastés sur la la conciliation, l'articulation entre les deux, et je pense que euh, c'est des discours très situés en termes de classe sociale.
0: Et justement, en fait, euh, là, ce que vous venez de dire, ça fait écho à euh, ce que le chercheur Bel, qu'on a interrogé dans l'épisode 8, Baptiste de Thiers, il aborde euh, déjà, en fait, dans le rapport qu'ils ont ont produit euh, sur l'arrêt de la thèse, où, en fait, il y a une partie... Euh, où les pressions qui sont vécues en particulier par les doctorantes enceintes sont abordées, et notamment aussi euh, des réflexions sexistes, et, euh, et en fait l'environnement euh, euh, d'un laboratoire ou des collègues qui peut ne pas être très bienveillant, ou en tout cas accueillir de manière euh, festive cette nouvelle. Et donc en fait, euh, vous retrouvez également ce constat, et notamment euh, la peur des conséquences bah, sur, la, sur une future carrière, euh, qui affecterait la période à la fois péri et post-natal, et la manière dont elles sont, dont ces deux périodes sont vécues. Donc, il euh, y a peut-être, euh, bah, notamment, euh, cette précarité, mais aussi, euh, peut-être que vous avez retrouvé dans l'enquête euh, la question de la pression des institutions ou de, euh, de la direction de la thèse, un certain sentiment de culpabilité, peut-être. Est-ce que, euh, est-ce que ces, é- ces éléments-là sont, sont apparus dans les résultats et ou dans les commentaires aussi que vous avez reçus à propos de l'enquête
2: euh, Il y a une question qu'on n'a pas vraiment posée dans l'enquête, euh, des choses qu'on connaît par ailleurs, pas spécifiquement sur ce milieu, euh, c'est le, la double contrainte, le double bind des, euh, des doctorantes et, euh, et postdoctorantes. Parce que d'un côté, il y a, une, il y a plutôt une pression, effectivement, institutionnelle à ne pas avoir d'enfant pendant qu'on est en poste au labo, mais il y a aussi toute la pression d'entourage sur les femmes à, au contraire, à avoir un enfant dans cette période-là.
3: Euh, moi, par contre, j'ai rencontré un certain nombre de doctorantes euh, dans mon enquête qui avaient euh, un enfant au moment où euh, elles étaient en doctorat et un peu plus qui avaient des enfants euh, tout en faisant un doctorat, mais qui n'est pas arrivé pendant une période de doctorat. Et euh, c'est vrai que j'ai vu des pressions, donc, euh, plutôt, alors, différentes choses qui sont décrites euh, il y a la surprise euh, quand on annonce qu'on attend un enfant mais ça c'est pas forcément mauvais euh, d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui anticipent des réactions négatives et qui sont surprises mais agréablement par des réactions positives notamment de la part de leur direction de thèse euh, mais parfois, il y a aussi des, des réactions un petit peu, euh, peu difficiles. Et je me souviens, on avait fait une, une journée d'études pour présenter pour la première fois les résultats de l'enquête effigie. Euh, et dans, dans la salle, il y avait des personnes qui étaient concernées, notamment une, qui, et même plusieurs, qui ont dit que quand elles, elles avaient eu un enfant ou le projet d'avoir un enfant, pour elles, c'était un peu comme euh, de faire un bébé dans le dos de leur directeur qui assez intéressant, <rire> puisque euh, mais finalement, elles ne sont pas en couple avec leur directeur. Hein, mais, euh, visiblement, c'est comme si euh, l'entièreté du temps, la disponibilité mentale, psychologique, physique, etc., devait être d'abord au service de sa thèse et donc de la direction de thèse, plutôt qu'au service de, d'autres projets de vie. Euh, Il voilà, y a quand même des pressions un petit peu euh, euh, floues qui ne vont pas forcément se concrétiser quand on va vraiment aborder le, le, pro, le problème, mais euh, ça constitue, je pense, quelque chose qui, qui ne favorise pas du tout euh, le fait d'avoir un enfant pendant, pendant sa thèse ou après. Et puis après, il y a aussi donc, des réactions diverses face au fait d'avoir un enfant, et notamment des réactions euh, négatives, euh, pas forcément explicitement négatives. C'est-à-dire, ça peut être une réaction... Euh, pas très enthousiaste ou euh, exprimer beaucoup d'inquiétude au moment où on annonce la grossesse, etc. Euh, et euh, je pense notamment à un cas d'une, d'une doctorante que j'ai appelée euh, Lola Molines dans ma thèse, qui fait une thèse en sciences humaines et sociales avec euh, une bourse assez prestigieuse sous la direction de deux directeurs. Et dont un euh, attend d'elle qu'elle soit extrêmement disponible, même pendant son congé maternité. Elle a un congé maternité parce qu'elle accouche pendant son contrat doctoral. Et euh, à tel point, en fait, il fait pression à tel point qu'en fait, elle ne peut pas pas se déplacer en avion avec l'entièreté de sa famille pour aller à un colloque qu'il organise. Son directeur avait l'air de dire qu'il n'y avait aucun aucun souci pour qu'il y ait un nouveau-né. dans la salle, ça allait déranger personne, etc. Sauf que <rire> ce que Lola raconte, que s'il y a des enfants qui sont peut-être des enfants idéaux, euh, extrêmement calmes, etc., le sien, ce n'est pas du tout le cas. Et que quelque part, bah, voilà, elle est arrivée, il a commencé à pleurer, après, euh, il a fait caca, donc il a fallu changer la couche, euh, etc., etc. Donc, euh, une série de galères euh, auxquelles elle était obligée de se confronter parce qu'il y avait eu trop de pression pour qu'elle vienne. Et puis, suite à ça, son directeur de thèse, extrêmement. Euh, déçue et énervée, qui ne comprend pas qu'elle puisse euh, pas euh, rejoindre le, le repas euh, de, dans la soirée euh, avec les personnes qui organisent des colloques, etc., etc. Une situation un peu absurde. Euh, et en fait, bon, alors ça, c'est c'était une anecdote un peu longue, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de micro-situations comme ça, euh, où l'absence de disponibilité euh, est vécue comme une forme d'abandon de sa tâche doctorale avec aussi euh, quelque chose peut-être qu'il qui faudrait explorer. Moi, je ne l'ai pas beaucoup fait. Euh, mais dans la relation euh, doctorante-directeur-directrice doctorante, euh, de thèse, des éléments qui ne sont pas bien définis. On ne sait pas si c'est euh, une relation juste professionnelle, une relation euh, également amicale, voire une relation euh, de, un peu de soumission paternelle. Enfin, voilà. Et tout ça, euh, comme, comme je pense que c'est quand même une relation souvent peu définies euh, par les institutions et puis aussi au sein de, de la relation entre les membres, donc entre la direction et euh, la personne qui fait la thèse, ça, effectivement, ça favorise le fait d'avoir des débordements ou des pressions qui peuvent s'apparenter à du harcèlement, euh, même si c'est difficile de, de mettre ces mots dessus quand on le vit. Euh,
2: on n'a pas dans l'enquête euh, de, de personnes qui repoussent un projet, de, un projet d'enfant À cause d'une pression euh, explicite dans le labo. Euh, En en tout cas, ce n'est pas rapporté comme ça. Ou alors, c'est tellement intégré parmi quelque chose d'autre, un ensemble de pressions plus large, que que ce n'est pas mentionné en tant que tel. Euh, Ça n'a pas été euh, rapporté explicitement, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Euh, Ce qui nous a été rapporté, mais c'est aussi le questionnaire qui était euh, était orienté vers ça, c'était les réactions. Et là, effectivement, euh, pour aller dans le sens, de, dans le sens d'Aden ça, euh, ça faisait ressortir une euh, forme de, de redevabilité, comme si, quand on était en doctorat, on n'était on était, pas être dans une relation d'encadrement, mais aussi euh, redevable de quelque chose d'autre, de jamais vraiment explicité.
3: Je voulais ajouter deux petites euh... Nuance, alors déjà, euh, ce n'était pas du tout dans le cadre de mon enquête, mais moi, j'ai une amie qui était en doctorat, plutôt en sciences de l'ingénieur, et à qui la directrice de thèse a explicitement dit que le doctorat n'était pas la bonne période pour avoir un enfant, euh, parce qu'elle la savait euh, en couple, stable, etc. Euh, Donc, effectivement, ça existe. hein, euh, Peut-être que ça existe plus euh, dans des domaines autres que sciences humaines et sociales. euh, Peut-être aussi parce que c'est des thèses qui sont souvent plus courtes,
2: euh, d'une thèse à l'autre, l'impact de, de la grossesse et de la parentalité n'est pas le même non plus. Il y a des domaines en biologie, par exemple, ou en chimie, où euh, les produits manipulés, euh, la manipulation euh, d'appareils de radiographie, des choses comme ça, euh, font qu'on est, euh, est interdit d'accès au labo pendant une certaine période, pendant la grossesse. Quand on a euh, un calendrier, euh, un calendrier de, de travail qui est très serré pendant la thèse, euh, c'est vrai que... Euh, ça complique aussi le, le respect d'un, des, des échéances telles qu'elles avaient été convenues au départ, et, euh, mais qui ne sont pas forcément toujours réalistes non plus. Donc, euh, c'est pour ça que l'impact n'est pas toujours le même, aussi
3: en fonction du contenu même de la thèse. L'autre nuance que je voulais apporter, euh, c'est qu'en fait, j'ai aussi rencontré des doctorantes avec lesquelles, euh, enfin, pour lesquelles la directrice de thèse était extrêmement... Euh, encourageante et un appui important dans le fait notamment euh, d'obtenir des prolongements de financement de thèse euh, suite à un accouchement, etc. Mais c'était, euh, ces directrices de thèse avaient elles aussi eu euh, des enfants ou un enfant pendant leurs études et valorisaient euh, le fait d'avoir un enfant comme un acte euh, important. Donc, euh, ce n'est pas n'importe quel profit.
2: On a un petit nombre de contre-exemples, effectivement, dans l'enquête aussi, de permis aussi de mères euh, qui disent que euh, l'impact de leur premier enfant était bénéfique parce que ça a créé une, d'autres formes de liens et euh, un petit peu comme si on accédait au monde des grands d'une certaine manière.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez, c'est qu'en fait, euh, on a tendance à inventer un peu l'ultra-disponibilité euh, et la flexibilité des horaires, en tout cas dans la recherche, parce qu'on peut s'organiser à peu près comme on veut, en fait, ça demande aussi une, une disponibilité extrême. Est-ce qu'il y a aussi eu des retours sur ben, ceux effectivement qui sont parents et euh, qui bénéficient peut-être de cette flexibilité ou en tout cas qui en tirent des choses positives ou est-ce que ça a été une, une, une contrainte d'avoir cette, euh, cette flexibilité qui demande à l'inverse une disponibilité à l'extrême dans la recherche
2: il y a un vrai problème de prise en charge euh, des, des coûts associés aux déplacements professionnels, aux colloques, aux missions, qu'elles soient courtes ou, ou longues, encore plus longues d'ailleurs, et quand en plus on n'est pas financé ou quand on est dans une période de thèse où on n'est plus financé. Euh, c'est d'autant plus compliqué. Il euh, y a des endroits où il y a des chèques emploi-service qu'on, dont on peut bénéficier en tant que salarié, c'est des dés de longue durée. Euh, déjà, il faut savoir que ça existe. Il faut être effectivement dans le statut qui permet d'en bénéficier. Ce n'est pas énorme non plus. Euh, donc, c'est encore plus difficile pendant cette période de thèse de, ou de post-doc de bénéficier de ces soutiens
3: qui en plus souvent ne sont pas suffisants. Euh, dans la typologie de Barbie et Fusulier, en fait, euh, ils montrent que euh, certains euh, parents euh, disent qu'avoir un enfant les aide au contraire à se, soit à ne pas être trop envahis par le travail parce que ça leur donne des horaires, soit euh, à être plus efficace sur leur travail. Euh, et, euh, mais bon, la question derrière, c'est aussi euh, qui prend en charge le, les tâches domestiques et Est-ce qu'il y a une, un partage équitable de ces tâches-là au sein du couple voilà.
0: Et donc, Est-ce que vous pouvez en dire plus sur les impacts spécifiques pour les femmes jeunes chercheurs par rapport euh, aux pères qui seraient dans la même situation professionnelle euh, Et notamment dans le cadre, là on parle en plus d'une parentalité euh, hétérosexuelle, donc c'est aussi, il euh, faut peut-être le souligner, et donc des différences si les deux sont dans le milieu de la recherche ou il y a des différences aussi euh, quand euh, le monde professionnel n'est pas le même entre les deux dans le couple
2: alors, sur l'hétérosexualité, euh, on a extrêmement peu de couples de même sexe dans l'enquête. Euh, c'est vraiment une population très très euh, normée, euh, souvent d'origine sociale favorisée. Euh, donc, euh...
3: Moi, j'ai juste rencontré euh, c'est un doctorant qui est en couple avec une doctorante. Il est en thèse financée lorsque sa femme tombe enceinte, puis accouche. Elle est également en thèse financée, donc du coup, elle a un congé maternité. Euh, et euh, il me dit euh, cette citation que je vais vous lire. « Du coup, moi, euh, j'ai eu mes 15 jours de congé de, de maternité. Donc, ça s'est bien boupillé parce que c'est tombé à Noël. Donc, ça a permis de me faire euh, quasiment un mois de vacances avec les 15 jours. » Déjà, il parle de vacances. Donc, j'ai bien pu en profiter. Et ensuite, je me suis remis à travailler tout de suite. Et ma femme, bah, elle, elle a eu les quatre mois de congé maternité euh, classique. Donc, cette période a été assez facile pour moi parce que du coup, alors, comme ma femme elle ne travaillait pas, c'était surtout elle qui prenait en charge le quotidien avec le bébé. Comme elle allaitait tout ça, moi, j'étais finalement un peu secondaire. Et puis, quand elle, a, quand elle s'est mise à reprendre sa thèse, là, ça a été un peu plus sport, enfin, surtout pour elle. Euh, finalement, ce congé maternité de cette semaines euh, permet à beaucoup de doctorants que j'ai rencontrés, euh, parfois même de, de, plus, de plus encore travailler qu'avant, puisque tout est pris en charge. Par, par leur femme. Alors que euh, leur femme bah, ne, ne peut pas travailler, en l'occurrence, sa, sa femme ne peut pas travailler sur sa thèse pendant le congé maternité. Et euh, la reprise de l'activité ne veut pas dire qu'il y a une forme de compensation, par exemple, pour l'investissement qu'elle a eu euh, durant le congé maternité.
0: Et donc ça, c'est dans le cas des couples où les deux, en fait, sont dans la recherche. Et est-ce que vous avez eu des exemples de couples où... Euh... Euh, la mère notamment euh, était euh, doctorante ou en tout cas euh, jeune chercheuse et où le père était dans un autre milieu et que du coup il y avait une autre configuration où est-ce qu'on euh, avait à peu près les mêmes, euh, en fait, les mêmes, euh, les mêmes mécanismes qui se passaient euh, au niveau de la répartition de, des tâches et, de la, et, de, et des, des conséquences de la parentalité que ce soit euh, pendant mais aussi après parce qu'on comprend bien qu'on pense souvent au congé maternité mais ensuite, évidemment, ça demande toute une autre organisation du rythme de travail, euh, notamment par rapport à la thèse.
3: Je n'ai pas fait de, de recherche systématique sur euh, l'impact de euh, quel couple est avec, euh, quelle composition, euh, qui en thèse, pas en thèse, etc. Euh, par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que s'il euh, y a des hommes qui sont en couple avec des conjointes actives et qui ont un congé maternité de 4 mois, voire plus, euh, les femmes qui font un doctorat et qui sont en couple avec un conjoint qui est actif et qui a un congé. Donc forcément, euh, l'impact ne va pas être le même. Euh, après, moi, j'ai vu, euh, donc là, je donne un exemple un peu extrême, euh, que je retrouve beaucoup dans des, euh, des hommes issus de familles de classe supérieure avec euh, un, des parents qui ont un, souvent des, des rôles assez différenciés, une femme au foyer par exemple. Euh, Mais il y a aussi d'autres exemples de de pères qui profitent notamment d'être dans des situations euh, un peu plus précaires économiquement, mais du coup plus aménageables pour prendre un peu plus de temps. Euh, Donc Notamment, euh, un doctorant qui survit en faisant des petites missions de recherche euh, à à son propre compte euh, ne prend pas de mission pendant deux ou trois mois. Euh, et euh, prend plus de temps pour s'occuper de son enfant. J'ai aussi vu des, des hommes qui étaient, euh, par exemple, des hommes qui étaient déjà titulaires, euh, travailler très peu parce que euh, leur euh, conjointe doctorante avait eu un enfant et donc euh, revenir, enfin, partir tard, revenir tôt, ce qui n'était pas suffisant pour leur femme. Euh, elles, elles, elles disent qu'elles se sentaient quand même euh, submergées et, et un peu abandonnées, mais c'est, c'est très différent de l'exemple que je viens de donner. Après, moi, ce que j'ai constaté, et ça c'est de manière générale, pas seulement sur les doctorants, mais sur tous les étudiants parents, c'est que euh, globalement, après l'accouchement, les mères euh, se sentent. Enfin, euh, une dimension importante du fait de devenir mère consiste à euh, prendre soin de son enfant et l'aimer et construire une relation d'amour. Et euh, les deux semblent souvent indissociables, en tout cas euh, au moins dans dans un premier temps, euh, puisque prendre soin de son enfant, c'est lui montrer qu'il est aimé, et l'aimer, c'est en prendre soin correctement. Et donc, du coup, euh, le CARE, le fait de s'investir dans un travail d'anticipation des besoins, de remplir les besoins, de vérifier que les besoins sont satisfaits, etc., et qui s'étend non seulement sur le fait de changer des couches, mais aussi de, de prendre soin de son bien-être psychologique. <rire> voilà, et Tout ça, c'est des choses qui étaient extrêmement abordées par les femmes et très peu par les hommes. Donc, euh, du coup, ça, ça a forcément un impact assez fort sur la manière dont les hommes et les femmes vont s'investir dans leur rôle, euh, l'impact que ça a sur la charge mentale, sur la la préoccupation que ça peut être, et puis sur l'importance qu'on donne euh, aux choses et la façon de faire les choses euh, d'une certaine manière. Et aussi, j'ai vu des des hommes qui euh, qui étaient euh, sans emploi, euh, en couple avec des étudiantes, qui par ailleurs ne prenait pas du tout en charge la totalité des, des tâches. Donc, on voit que, enfin, j'ai l'impression sur le, le statut étudiant, dont les doctorants et doctorantes ne sont pas totalement extraits, que euh, quand c'est un homme qui est étudiant, euh, ça peut être lu comme une forme d'investissement pour le futur dans une carrière, et que il euh, y a des femmes actives en couple avec des étudiants qui vont beaucoup prendre en charge l'enfant même après le congé maternité pour permettre cette carrière alors que des femmes euh, étudiantes en couple avec des hommes actifs ou même inactifs euh, ne vont pas réussir ni de, de leur part à s'extraire de la responsabilité qu'elles ont euh, d'aimer leur enfant d'être là pour eux et puis aussi de la du plaisir qu'elles ont à faire ça et en même temps euh, aussi euh, ne vont pas forcément réussir à être prises suffisamment sérieux par euh, leur conjoint pour qu'ils facilitent le faire d'études.
0: Et vous parlez également euh, dans l'enquête, euh, euh, l'enquête révèle un problème d'information sur euh, les droits des jeunes chercheurs parents et euh, notamment euh, tout ce qui est congé maternité. Et donc concrètement, en fait, quels sont les droits euh, d'une étudiante, d'une doctorante qui tombe enceinte euh, Quels sont ses droits en théorie et, euh, et en fait comment ça se passe en pratique et aussi peut-être quelles sont les différences en termes de droit au niveau des statuts, parce qu'on a évidemment ceux qui sont financés, même des différences au niveau des contrats, à la fois en théorie et puis en pratique, comment ça, se, ça, se, ça s'applique.
3: Alors, je profite de votre question pour vous signaler, je ne sais pas si on vous l'avez dit, que l'association FIG a sorti une fiche juridique sur les étudiants, enfin les jeunes chercheuses et chercheuses parents euh, et les droits qui regroupent à la fois des questions de congés et des questions de revenus. À quelles ressources on a le droit de, de demander euh, quand on est jeune chercheur ou jeune chercheuse euh, Donc le fait d'être doctorant en soi ne donne pas accès à un maternité euh, a priori ce qui donne accès en fait au congé maternité en france c'est le fait d'avoir un statut salarié voire un statut indépendant euh, et de travailler un certain nombre d'heures depuis un certain temps euh, ça s'applique à quand même la, la grande majorité des femmes actives mais par contre être étudiant ou étudiante ne donne absolument pas accès à un congé maternité a priori et dans la plupart des, des facultés et pour le coup être doctorant euh, statutairement c'est être inscrit au comme étudiant ou étudiante de troisième cycle. Si on est doctorant ou doctorante avec un contrat de travail, donc à terre, contrat doctoral, etc., alors bien sûr on a le droit à un congé maternité comme les autres. Et là, on va retrouver des problématiques classiques de jeunes chercheuses, enfin de par exemple de ce que l'article montre sur les problèmes des chercheuses, des enseignantes de chercheuses et leur congé maternité. Le fait notamment de réussir ou non à avoir une décharge de cours. Moi, j'ai rencontré une doctorante, euh, plutôt dans un domaine artistique, euh, qui est enceinte, qui était enceinte pendant son une année d'Atère. Et donc, elle était enceinte dès le début. Et en fait, l'école pour laquelle elle travaillait s'est arrangée pour mettre sur son premier semestre, donc le semestre où elle n'allait pas être en congé, l'ensemble des 192 heures qu'elle devait donner pour son ater. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez classique malheureusement, et c'est d'autant plus difficile de sortir de ces situations que quand même, il euh, y a beaucoup euh, de questions de réseaux professionnels qui jouent, et qui jouent notamment dans le recrutement et de, de réputation, etc. Donc, euh, cette doctorante, en l'occurrence, avait du mal à, exprimer, à, à faire valoir le fait qu'elle euh, voulait faire moins d'heures. Et puis, euh, déjà, elle a réussi à faire uniquement 192 heures, et c'était déjà un peu une victoire, mais... Euh, voilà. Heureusement, la plupart des universités respectent le fait qu'on ne peut pas faire plus de 192 heures. En général, quand même, quand on est en thèse, on peut demander à faire une année de césure. La plupart des écoles doctorales le proposent et ça peut être envisagé comme une solution qui permet d'interrompre, en fait, le contrôle de l'avancement de la thèse qui est une contrainte quand même de plus en plus présente dans l'encadrement juridique des thèses, puisque maintenant le nombre d'années de thèse est en tout cas théoriquement limité à six, euh, avec des justifications pour se réinscrire parfois, et les écoles doctorales peuvent être particulièrement dures euh, sur euh, l'inscription. Alors en plus, il y avait le, le CDD de, de recherche postdoc, doc dont je n'ai pas parlé, mais bien sûr, euh, c'est pareil, ça ouvre droit, au, comme tout CDD à un congé maternité, le, le souci qu'on va avoir par contre, c'est les vacataires, et comme il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements hein, dans l'enseignement supérieur qui sont donnés par des vacataires, et le statut de vacataire n'ouvre droit à rien du tout, en fait. Un des problèmes qui se pose quand même par rapport au contrat doctoral et au congé maternité, c'est qu'en fait, euh, c'est un CDD, un contrat doctoral de trois ans. Le congé maternité prend quatre mois. Les quatre mois sont payés par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il y a une suspension du salaire. Qui fait que l'employeur ne paye pas ces quatre mois. Donc théoriquement, on devrait pouvoir avoir quatre mois financés en plus, et ça n'est pas possible. dire enfin, en tout cas, la, la plupart des écoles doctorales ne le font pas. Donc euh, le plus simple pour avoir ces quatre mois en plus, c'est de trouver un autre financement euh, que plutôt de demander le paiement de ça.
2: Plusieurs types de difficultés. Il y a euh, connaître euh, les droits dont on pourrait bénéficier. Parfois, on a du mal à obtenir euh, que le droit soit appliqué. Soit parce qu'on est face à des gens euh, qui ne jouent pas complètement le jeu, soit parce qu'il y a, des, il y a des stratégies comme le fait de mettre tout le service sur un semestre, euh, par exemple, euh, pour ne pas avoir à donner de décharge d'heure. Et un troisième problème qui est beaucoup plus complexe, c'est celui du non-recours au droit. Ça, on a un certain nombre d'exemples euh, en doctorat et en postdoc il y a des effets de calendrier très très forts, et parfois, pour ne pas perdre un an, on va choisir de ne pas bénéficier d'un droit pour pouvoir, par exemple, plutôt que de demander à avoir quatre mois supplémentaires de thèse et soutenir en février, on euh, ne va pas les demander pour pouvoir soutenir en novembre, en décembre pour pouvoir faire la campagne de qualification. Il y a des effets de calendrier individuels et il y a des effets de calendrier collectifs pour des projets euh, sur ressources propres qui, se, qui, qui prennent de plus en plus de place dans la recherche, des projets ANR, des projets ERC, euh, d'autres projets européens, euh, Horizon Europe, H20 et compagnie. Euh, il y a des calendriers de début et de fin de projet quand on est recruté avec une fin de contrat qui correspond pile à la fin du contrat euh, collectif, à la fin du projet collectif, euh, c'est extrêmement compliqué euh, d'obtenir un prolongement, une prolongation du contrat.
0: Et du coup, ça, ça amène aussi à une autre question qui est, euh, qui est proche, c'est qu'en pratique, on sait bien aussi que le travail de thèse, c'est difficilement considéré comme un travail euh, comme un autre et donc, en fait, même si on prend un congé euh, maternité, est-ce qu'il y a quand même un, un véritable arrêt de travail sur la thèse ou est-ce qu'au final, euh, on finit pas par quand même euh, continuer à faire la thèse ou travailler de temps en temps Il ou...
3: euh, y a quand même une grande majorité de doctorantes que j'ai rencontrées qui euh, comptent sur la période du congé maternité pour avancer sur certaines choses. Notamment la période avant, donc souvent c'est un peu avant un mois, au moins un mois avant six semaines, un mois avant l'accouchement qu'on commence son congé maternité. Et euh, j'en connais pas mal, notamment euh, qui continuent à travailler pour s'avancer et prendre le moins de retard possible. Ensuite, moi ce que j'ai constaté dans ma thèse, c'est qu'en fait en comparant la situation des internes en médecine et des doctorants et doctorantes, Je me suis rendu compte qu'il y avait sûrement des éléments liés à la structuration du travail qui jouaient dans la capacité de déléguer ce travail ou non. Les internes en médecine, c'est des personnes qui sont inscrites aussi en troisième cycle, qui euh, ont un salaire comme les doctorants et doctorantes, euh, et qui en fait assurent la majorité, enfin, une grande partie du travail médical, notamment dans les hôpitaux. Et souvent, quand on est en internat en médecine, on a un enfant, puisque ça a une période assez longue, dure trois ans, dans laquelle on a enfin un salaire et qui va se suivre par enfin, d'autres, d'autres périodes d'insécurité, euh, plutôt en termes de quel poste, etc. Mais, donc, c'est souvent une période choisie pour avoir un enfant. Et en fait, j'ai constaté que les internes en médecine, euh, donc, c'est des personnes qui ont des emplois du temps extrêmement denses quand elles travaillent. Donc, elles font des nuits de garde, elles font je sais pas, 72 heures au moins de, de travail par, le, par semaine, qui par ailleurs doivent aussi écrire une thèse, etc., pour soutenir, pour pouvoir devenir enfin docteur en médecine. Bon, Ce sont pas des thèses comme nous, mais c'est quand même un travail de recherche important. Euh, par contre, le congé maternité, une fois qu'il est pris, le travail n'existe plus, quasi plus. C'est-à-dire que, en fait, comme euh, on ne travaille qu'en étant sur place, Ce n'est pas possible d'emporter son travail à la maison. Ce travail-là était forcément délégué à une autre personne puisque ce n'était pas possible de le faire sur place. Il est également délégué parce qu'il n'est pas individuel, c'est-à-dire qu'une autre personne, un autre interne peut le faire à sa place. Alors que le travail de thèse, la première chose, c'est qu'il peut se faire n'importe où. D'ailleurs, le fait que les doctorants n'aient souvent pas de bureau attitré, voire pas de bureau du tout, euh, montre à quel point euh, on n'est pas censé euh, faire son travail dans un lieu en particulier euh, souvent il y a lieu voilà, sur un ordinateur qui est personnel on dispose, on dispose de cet ordinateur tout le temps euh, et euh, donc après ça dépend, hein, je veux dire les expériences par exemple, ça ne se déplace pas mais en tout cas en sciences humaines et sociales on a tendance à penser que euh, le travail euh, peut être fait partout en tout temps et donc c'est beaucoup plus difficile de se détacher de ce travail-là d'autant plus qu'on ne peut pas vraiment le déléguer ou en tout cas c'est pas comme ça que le travail est structuré c'est-à-dire qu'on est censé faire soi-même tout le travail lié à la thèse. En vrai, il y aurait des choses qu'on pourrait, en en sociologie par exemple, on pourrait déléguer des des choses, comme la retranscription des entretiens, même le contact sur le terrain, Euh, mais ce n'est pas comme ça qu'est organisé le travail. Et donc, tout repose sur les épaules de la personne qui fait la thèse, et euh, rien n'est euh, prévu pour être délégué. Donc ça, ça empêche effectivement beaucoup le fait de se détacher du, du travail. Après, ce que j'ai aussi vu, c'est qu'une fois que l'enfant est né, en général, bon, il y a un cumul de fatigue, euh, nouveauté, surtout si c'est le premier, euh, bah besoin très très fort hein, de, du nouveau-né euh, d'attention et puis surtout de soins très réguliers tout ça fait qu'en général la thèse a quand même pas mal mis entre parenthèses même par des personnes qui ne prévoyaient pas de, de le mettre entre parenthèses euh, sauf exception de type euh, conjoint extrêmement présent et qui dès le départ a insisté sur le fait qu'elle allait prendre en charge la majorité des, des tâches liées à l'enfant
2: chose aussi, euh, pareil, euh, un un effet de calendrier, euh, j'en ai vu quelques exemples, euh, euh, sans citer d'institutions, mais il y a des institutions qui ont un un calendrier extrêmement euh, serré, euh, très précis sur l'encadrement doctoral, avec des euh, des périodes de de rendu, de de présentation, euh, d'entretien à mi-parcours ou d'entretien annuel, et, euh, et tout est organisé en fonction d'un calendrier qui fait qu'on est quand même sollicité, même si euh, on est euh, en congé maternité, parce que voilà c'est à ce moment-là et euh, ce n'est pas un autre moment. Il y a toujours plein de choses qui, euh, qui, viennent, qui viennent compliquer le fait de, de déconnecter.
0: Et en parlant des institutions, justement, euh, l'enquête d'Effigie et aussi euh, la thèse d'Aden ensuite, elles permettent quand même d'ouvrir un questionnement sur les institutions euh, universitaires et sur parfois en fait leur inaptitude euh, bah justement à prendre en charge ce genre de situation, à prendre en charge la parentalité euh, étudiante, parce que même quand on a un contrat doctoral, on, on reste dans ce statut euh, étudiant. Euh, et donc, en fait, pour vous, quelles seraient les pistes de réflexion euh, à développer dans le cadre de ces, des, de ces institutions pour améliorer en fait, euh, cette prise en charge ou en tout cas euh, de faire de cette situation euh, plutôt une normalité et non pas quelque chose de, de déviant en fait, euh, d'être parent pendant qu'on est étudiant
2: Alors Je verrais une première piste qui serait de, de prendre la question de la maternité et de la parentalité comme un ensemble euh, et il peut y avoir des alliances ob- objectives avec les titulaires. Euh, parce que pour les titulaires aussi il y a des difficultés Euh, euh, par exemple typiquement pour rester sur le monde de la recherche euh, les chercheuses aussi les chercheuses au CNRS euh, si elles sont en congé maternité euh, au moment de de la collecte euh, du rapport d'activité qui va être pris en compte pour les demandes euh, bah, d'avancement elles perdent un an on peut espérer que si euh, les droits et les conditions de travail et la prise en charge euh, liées à la maternité spécifiquement, à la paternité et à la parentalité en général s'améliorent, on peut espérer que, euh, que euh, les doctorants, doctorantes et post en bénéficieront en partie. C'est une première piste, loin d'être la
3: seule. Je pense euh, qu'il ne faut pas non plus… Euh, enfin, le monde de la recherche est un, un monde extrêmement divisé en termes de statut. Et clairement, bon, je ne vais pas dire quelque chose de très nouveau, mais le statut de vacataire et son usage massif par les universités pour employer des personnes qui n'ont pas d'activités différentes qui n'ont pas d'autres sources de revenus, pas des, des professionnels qui interviennent quatre heures. Quoi. Euh, mais des, des jeunes chercheuses et chercheurs qui ont besoin de donner ces cours pour des questions de CV notamment. Euh, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, empêche euh, le fait de se projeter sereinement dans euh, la maternité, euh, avoir un enfant euh, quand, on, quand on donne des vacations, si on accouche euh, avant la fin du semestre, ça veut dire qu'on ne donne pas les cours. Et si on ne donne pas ses cours, eh bien, on n'est pas rémunéré. Voilà. Et puis, ça peut être très mal vu. Donc, la vacation, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui a un rôle important à jouer dans la manière dont cette période est vécue. Et puis, euh, avec la la mutation des euh, possibles statuts des enseignants-chercheurs qui va peut-être sûrement arriver avec l'adoption de la LPPR, ben, on peut quand même se demander à quel point on ne va pas avoir encore plus un cloisonnement des différents statuts entre quelques personnes qui vont être titulaires, un grand nombre de personnes qui vont être vacataires ou en tout cas dans des CDD, et puis un nombre grandissant de personnes qui vont être dans un statut un peu intermédiaire des CDI de projet qui vont, malheureusement, hein, la division de, des statuts ne joue pas en faveur, je pense, du fait d'avoir des droits euh, importants en termes de, de conciliation.
2: Effectivement, euh, il y a une mise en concurrence euh, accrue qui ne euh, rend pas très, très optimiste sur, euh, sur l'avenir immédiat, voire à moyen terme. Euh, et même, on euh, va peut-être arriver à un paradoxe que... Euh, Euh, Ce seront euh, les grosses universités à IDEX, euh, grosses universités de recherche qui auront les financements, mais qui seront des financements euh, sur contrat liés à des des calendriers très stricts, qui seront les universités qui pourront continuer à avoir des contrats doctoraux, donc euh, celles qui auront des doctorants et des doctorantes, et en même temps qui auront des contraintes de calendrier les plus fortes euh, imposées aux doctorants et doctorantes. Si c'est ça le scénario qui se profile, c'est, c'est très inquiétant, parce que euh, ça voudrait dire que, euh, que même là où il y aurait des financements, euh, ça ne bénéficierait pas aux conditions… Enfin, euh, ce serait défavorable pour, euh, pour la maternité et la, et la parentalité.
3: En fait, euh, tout se passe comme si à l'université n'était euh, valorisée que la sphère publique, c'est-à-dire les activités euh, qui sont liées aux professionnels. Et pour moi, le, les études, en fait, c'est, c'est quelque chose qui est aussi euh, dans cette sphère-là. Alors qu'il il est souvent hein, tout aussi important de s'épanouir dans une sphère privée, c'est-à-dire notamment de constituer une famille ou au moins d'avoir du temps pour euh, s'épanouir en dehors de son travail. Et en fait, tout, tout se passe comme si cette sphère privée était reléguée à une non-existence, ce qui est sûrement en lien, en tout cas en partie, un héritage du passé, et euh, du fait que les universités ont longtemps été euh, réservées aux hommes, puis euh, extrêmement ségrégées, et plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a des hommes, alors que maintenant il y a quand même énormément de rentes. En fait, la, la question de, de la parentalité et de la jeune recherche, elle pose la question plus large du statut qu'on donne, euh, enfin de la hiérarchisation qu'on fait entre les différentes activités et euh, du fait qu'on considère implicitement comme moins important le fait de, d'élever des enfants, de donner la vie, de permettre à la société de se reproduire que euh, de euh, faire de la science, écrire des articles, euh, etc.
0: Merci à Mathieu et Aden d'avoir participé à cet épisode de Thésard consacré à la parentalité pendant le doctorat. Vous retrouverez les références citées en barre d'infos, ainsi qu'un lien vers la fiche juridique réalisée par Effigie, qui fait le point sur vos droits en tant que jeune chercheuse et chercheurs parents. Merci à vous d'avoir écouté Thésard jusqu'ici. Merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter ou par email Si vous souhaitez nous soutenir autrement qu'en écoutant et partageant nos épisodes, nous avons ouvert une cagnotte Tipeee dont le lien est disponible sur notre site et nos réseaux sociaux. Pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent toutes les trois semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout, pour tout le reste